0: et vous permet de découvrir des personnalités venant d'univers très variés, des artistes, mais aussi des professionnels de la gastronomie qui portent ces questions. Je suis Camille Brachet et je reçois Ingrid Astier. J'ai rencontré Ingrid Astier le 15 avril 2019 chez elle, à Paris, dans un appartement perché sur les hauteurs de Montmartre. Avant de commencer l'enregistrement, elle m'a fait goûter une boisson étonnante, une sorte de chocolat chaud au thé matcha et à la vanille de Tahiti, un pur délice. Inviter Ingrid Astier à participer à ce qui nous lit était pour moi une évidence, car elle résume à elle seule la ligne éditoriale de l'émission. Ingrid Astier est écrivaine, passionnée de gastronomie, elle cuisine et interroge sans cesse les chefs, les producteurs, les artisans qu'elle croise, et au gré des rencontres, elle s'est forgée une culture du goût impressionnante. Quand j'ai découvert son livre, Cuisine inspirée l'audace française, sorti il y a un peu plus de dix ans maintenant, je me suis réjouie car il correspondait exactement à l'idée que je me faisais de ce qui nous lit tisser des liens, en faisant parler des personnalités diverses, des artistes, sensibles à l'alimentation et à la gastronomie. Ce matin-là, nous avons parlé de son rapport à la nature et à la terre, de son intérêt pour les produits et leurs origines, de ses liens privilégiés avec des chefs, comme avec Alain Passard, de ses expériences en cuisine et de la place de la gastronomie dans les livres. Nous avons aussi abordé la façon dont elle traite son corps, évoquer les nombreux voyages qu'elle a pu faire et qui impliquent souvent de belles découvertes et expériences culinaires. Bonjour Ingrid Astier. Bonjour Camille Brachet. Vous êtes connue euh, et reconnue pour votre talent d'écrivaine. Euh, et on connaît peut-être moins votre passion pour la cuisine et la gastronomie et la culture culinaire, peu importe comment on l'appelle, mais tout ce qui a trait au goût, on va dire. Euh, Qu'est-ce qui a contribué à développer chez vous le goût des
1: bonnes choses, la sensibilité à... au goût En fait, j'ai eu la chance de grandir euh, en pleine campagne en Bourgogne. Et il y avait de grands potagers, beaucoup d'arbres. Mon père, c'était vraiment l'homme qui plantait des arbres. Et ma mère, c'était la femme qui semait des fleurs partout. Donc, il y a toujours eu un lien extrêmement fort à la nature qui m'a ramené à la terre. Pour moi, la ouais. terre, c'est fondamental. C'est racinaire. On vient de là. Et en même temps, comme j'étais dans des prés comme ça, avec des étendues assez grandes, il y avait un rapport fort au paysage et au ciel. Et je me suis rendu compte que mon modèle, c'était l'arbre, ce, ce tronc comme ça, qui à la fois était très solidement ancré au sol et qui était relié au ciel, parce qu'on avait l'impression que les branches allaient accrocher les nuages. Et je me suis dit, mais c'est vraiment mon modèle, c'est ça que je veux être. Dans la vie, je veux être un arbre. Donc dès qu'on est un arbre, finalement, on est relié à un écosystème ouais. et on est, on est relié à la fois au ciel et à la terre.
0: Et c'était aussi les odeurs de la nature, de la campagne, les go ouais, goûter en fait. les
1: fruits, vous avez, il y avait un potager Avec ce potager euh, et ces jardins, j'avais une, une approche qui était très syncrétique, c'est-à-dire que les choses n'étaient pas synthées, ouais. elles étaient toujours reliées. C'est-à-dire qu'une tomate, bah, c'est tout bête, mais c'était relié à une tige, c'était relié à des feuilles, les feuilles on les froisse. Il y a le parfum de la feuille de tomate, ouais. qui est un parfum vraiment très spécifique, très fort, très puissant, et en même temps qui ressemble à rien d'autre. Hum. C'est un parfum pour moi qui est, qui est unique. Est vrai. Et puis ça colore les doigts. Enfin, donc tout est relié. Il n'y a rien qui soit dissocié. On voit les taches sur les mains quand on coupe les tomates, les tiges en fait. Euh, ensuite le goût de la tomate, après le parfum de la, de la tomate, le parfum de la feuille de tomate. Ce qui fait qu'on n'a pas une vision du monde qui est segmentée. Et je l'ai toujours gardé dans ma vie, de me dire « j'ai besoin de savoir d'où les choses viennent ». Et euh, après, de, finalement, même quand je les mange, de toujours les relier à, à leur origine. C'est ça.
0: Donc du coup, le produit en lui-même quelque chose de fondamental pour vous.
1: Bah, le produit est la, vivant.
0: L'origine d'où ça vient. J'imagine que vous connaissez du coup la source de, de ce que vous utilisez. Euh, quand Exactement. Vous utilisez une vanille de Tahiti par exemple. Vous savez, ouais. euh, voilà. Voilà et Vous Relié au
1: lieu. Et... J'ai besoin de l'arpenter, donc je voyage beaucoup aussi pour euh, tout ce que j'aime pour voir d'où ça vient. Comment c'est ancré dans un paysage, encore une fois, et euh, que ce soit le thé, euh, bah, le thé euh, dans, en fait, euh, oolong que j'adore. Euh, J'ai besoin d'aller voir les théiers, de voir les fleurs de camélia, de même manger les fleurs de camélia avant même de goûter les feuilles de thé. Donc finalement, c'est toujours cette démarche ouais. euh, initiale de revenir à l'origine. Mais presque
0: comme un professionnel qui, qui vendrait du thé, c'est pas des, des milieux qui vous ont intéressé professionnellement. Vous aviez jamais eu envie de. de prolonger encore davantage cette connaissance des choses, du thé par exemple, ou autre chose d'ailleurs
1: Si, mais je l'ai toujours fait, c'est-à-dire ouais. que ce soit le safran, euh, ou euh, la vanille, ou le chocolat, euh, je suis toujours revenue à l'origine, euh, ouais. c'est-à-dire quelle personne est derrière un produit c'est l'incarnation qui ouais. m'intéresse parce que derrière une personne il y a une histoire et c'est pas une histoire qu'on nous vend c'est pas une histoire marketing c'est vraiment l'histoire ben, que, que porte la personne par sa trajectoire mmh. et je suis très sensible aux trajectoires donc quand j'achète un produit ce qui compte pour moi euh, par delà même le produit parce qu'évidemment qu'il faut qu'il soit bon mais euh, c'est euh, que pense la personne Quelles sont ses valeurs derrière Et finalement, je suis sûre de retrouver euh, les valeurs de la personne dans euh, mmh. le, le goût euh, du produit.
0: C'est marrant parce que vous dites que vous avez toujours fait ça. Euh, c'est quelque chose qui est assez récent aujourd'hui sur le plan de la médiatisation. On parle beaucoup de ça, des producteurs, de qui est derrière chaque produit, mais, mais c'est assez récent finalement. Ouais. Et vous, c'est quelque chose que vous avez toujours fait
1: je pense aussi que c'est mon côté très gourmand. C'est-à-dire que quand on est gourmand, on est inquiet. On a peur de ne plus manger son gâteau préféré. On a peur que le pâtissier, il déménage. On a peur qu'il change de ville. Donc dès toute petite, comme j'allais beaucoup dans les salons de thé, c'est mmh. vraiment une tradition avec ma mère, ah ouais. cette tradition de se retrouver autour d'un un vrai bon pâtisserie. Gâteau, voilà, de, de boire un vrai chocolat. Et euh, ça, ça m'a mis dans, dans, dans cette démarche aussi, bah, de pas seulement consommer, de prendre le temps, de s'imprégner d'une atmosphère. Ouais. L'atmosphère du salon de thé, elle est très particulière. Il y a une sorte de communion avec le goût. Ouais,
0: bien sûr. On fait le partie lieu, de, du lieu, la vaisselle, tout Exactement. ça. Ouais. Exactement.
1: Euh, et après, de toujours rencontrer le pâtissier, de voir ses gestes. Parce que ce qui me fascine, c'est les gestes. Cuisiner, c'est d'abord et avant tout une gestuelle. C'est quasiment chorégraphique. Mmh. 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 Et quand on a la, une belle gestuelle... Ben, obligatoirement, on va respecter euh, la façon de, de découper euh, un légume. Mm. On ne va plus être dans quelque chose, en fait, euh, de mécanique. De mécanique. Mm. Ça, c'est ce qu'ont appris tous les grands chèques. Enfin, ce qui compte, c'est de casser l'automatisme. C'est ce que disait Alain Passard. Mm. Hein, mais il ne faut pas un geste automatique. Il faut un geste qui soit conscient, un geste qui soit présent. Et un geste qui relie aussi à l'essence de, de la chose. Ah oui, est vrai. Donc, tout est relié en fait. Pour moi, la clé d'une vie harmonieuse, c'est que tout soit relié et qu'on ne soit pas dans une fragmentation de l'existence mmh. et des êtres. Donc, depuis toute
0: petite, et euh, j'ai aussi lu que le guide Michelin était votre livre de chevet. Alors, d'où ça vient ça aussi Parce que j'imagine qu'on ne se retrouve pas par hasard <rire> ah ouais. quand on est à la campagne avec un guide
1: Michelin, un euh, livre de chevet. Mais le guide Michelin, en fait, c'était, pour moi, c'est pareil, c'était fondateur, c'était le pilier, c'est que j'étais, euh, bon, pas comme le petit prince à mille milles de tout terre habité mais j'étais quand même en pleine campagne, ouais. euh, vraiment, le, la première ville, qui était une petite ville, elle était à 7 km, euh, le village, il était à 3 km, donc euh, c'est une vie comme ça dans les champs, et d'un seul coup, vous ouvrez le guide Michelin, et on vous parle de pigeons, euh, à la dragée, euh, on vous parle de mai, mais qui vous semble d'un raffinement total. Donc avec mon frère, on apprenait par cœur tous les plats de la Tour d'Argent, de chez Maxims, Parce que quand j'étais petite, c'était les plus ouais. grands restaurants. En plus, c'était Paris. Donc pour nous, c'était le bout du monde. Enfin, ouais, Paris, c'était la capitale.
0: C'était à la fois le voyage, à la fois l'imaginaire.
1: Et ça prouve qu'un guide, mais rien que la lecture, en fait, la lecture comme ça des énoncés des plats, mais c'est un départ, c'est mmh. une sorte de provocation de l'imaginaire ouais. qui va convier toute une symbolique euh, ouais. et un rapport à l'exotisme qui est très fort. Donc moi, mon premier exotisme, ce n'était pas d'imaginer euh, les papous ou euh, le bout du monde euh, dans une petite île du Pacifique, hein, même si j'ai aussi rêvé à travers euh, le globe de cette façon. Mais c'était de me dire, Main, tiens, quelque part dans la capitale, il y a quelqu'un qui fait cuire un gigot pendant 7 heures. Euh, mmh. et, euh, et ça, c'est une autre façon de voir le monde. Ouais,
0: ouais. Et c'est vrai que les noms de plats étaient assez enchanteurs. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des façons d'énumérer et de citer les plats dans, dans certains restaurants sont beaucoup plus mécaniques, c'est juste les ingrédients par exemple Vous trouvez que ça fait toujours rêver ou que ça nécessite un peu plus de poésie
1: Aujourd'hui, en fait, on est vraiment dans le discours. On n'est plus dans une forme de, de spontanéité ou de sincérité. On est dans un langage qui est très sous-pesé, presque comme si on le faisait passer à, à la balance. En fait, hein. mmh. Il y a ce rapport très calculé. Et je trouve que ça manque de fraîcheur, parfois. On sent un discours d'intention. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de te vendre ben, Soit ça va être une cuisine cool, décontractée. Euh, donc, euh, on va essayer d'être dans un langage moderne, euh, assez haché, pour, ouais. euh, pour être dans quelque chose qui peut convaincre très, très facilement. Et c'est vrai que moi, j'ai un vrai imaginaire qui a été motivé par les menus et les cartes. Mm. Parce que je me souviens toujours, la première fois de ma vie, que j'ai vu la carte de l'arpège d'Alain Passard, où il y avait la reproduction de ces pattes de verre de la Lalique ouais. euh, sur, euh, sur ce fond euh, ouais. un peu euh, beige-marron euh, euh, qui, euh, qui rappelait les, les murs. Et euh, je me suis dit, mais voilà wow, il y a quelque chose de tactile en plus, c'était en relief, cette reproduction des, euh, des pattes de verre. alors C'était en papier, hein, évidemment, ouais. mais et on se dit, tiens, là, tout était pensé de façon euh, sensuelle, c'est-à-dire... Il y avait un rapport au toucher dès qu'on ouvrait. Ouais. En plus, on, on ouvrait cette carte qui était grande. Il y avait ce rapport comme une comme sorte un livre, de carte du ben, monde ben, aussi. Voilà. Ouais. Comme un planisphère. D'un seul coup, il y avait ce, ce, cette mise à plat ouais. de, de l'imaginaire et avec ce défilé des, des lignes. Mais vraiment, ça, c'était une rêverie extraordinaire hein. avec euh, un langage poétique qui ouais. venait aussi se, se mêler aux dénominations. Je pense par exemple aux pousses d'épinards fanées dans du beurre, et je me souviens, ça m'avait marqué, je me disais, mais les pousses d'épinards fanées, ah oui. c'est comme si d'un seul coup, en fait, euh, fanées retrouver quelque chose de positif, mmh. parce que c'est vrai que oui. les pousses d'épinards, quand elles sont fraîches, elles sont d'un elles sont verre comme ça, très puissant, très, très vigoureux, et qu'à la cuisson, il euh, ben, y a ce risque de perdre aussi ouais. cette, euh, cette beauté comme ça, ouais. vivante euh, de, oui, du verre. Et je trouvais que c'était un hommage extraordinaire, avec une simplicité euh, de phrase...
0: Oui, dénonciation voilà c'est Des
1: pousses d'épinards fanées et pourtant, dans le temps
0: qui suscite beaucoup de choses.
1: Quoi. Et c'est la mort noble, c'est dire ben voilà, je vais, ok, je vais, je les ai cueillis, je les fais mourir, mais je vais, je vais leur faire un, vraiment un tombeau comme si c'était au cimetière le plus beau tombeau de, de tout le cimetière. Donc je, je trouve ça extraordinaire et il y a une vraiment une sincérité parce que en même temps, bah c'est dans un processus où tout est réel. Derrière l'arpège, il, il y a des jardins, il y a des potagers. Ouais. Donc, pour moi, on n'est pas dans un discours marketing. Et
0: euh, après Normal Su puisque vous avez fait Normal Su vous avez tout quitté pour euh, partir cuisiner sur le tournage d'un film de Damien Audoul qui s'appelait « En attendant le déluge ». Est-ce que vous pouvez euh, m'en dire un petit peu plus là-dessus Est-ce que ce n'est pas courant quand on lit ça dans votre parcours, on se dit mais qu'est-ce qu'elle est allée faire là-bas
1: <rire> Oui, c'était. Ben, je pense qu'on porte. Euh, chacun en nous, on a une dose de, de folie qu'on mmh. écoute ou qu'on n'écoute pas. Ou pas. <rire> voilà. Moi, je pense que quand on est dans cette forme de folie, on est dans un désir pur. C'est-à-dire, ben, j'enseignais, j'enseignais à Jussieu, j'enseignais à Columbia University Paris, mmh. euh, je gérais le fonds sur à la bibliothèque Doucet. J'avais mmh. toutes les raisons mais toutes les raisons de ne pas aller faire la cuisine <rire> sur, un, sur un tournage. Hein. Je devais faire passer les examens euh, de la rentrée, et puis euh, Damien Oudoul me propose de, de faire la cuisine sur un tournage de films d'auteur mmh. avec Pierre Richard et Anna Mouglalis Il dit, bon, il n'y a pas beaucoup d'argent, et tout ça. Je dis, mais euh, écoute, Damien, moi, bien sûr que ça me plaît, j'adore faire la cuisine, parce que c'est un, un langage direct, la cuisine, ouais. c'est un langage qui parle tout de suite aux gens, et mmh. universel en plus, donc euh, je trouve que c'est extraordinaire. J'ai dit, mais tu sais, s'il n'y a pas de budget, ça va être très compliqué. Parce que moi, j'aime bien des, des très bons produits. Et bon, bah, ça, ça a quand même un prix. Et euh, donc, non seulement j'ai réussi à, à trouver un arrangement, parce que j'avais une responsable administrative, Jocelyne Louis, elle s'appelait, cette femme, je m'en suis encore, Nui, qui m'a dit, Milgrit, ça ne m'étonne pas du tout de vous. Et qui, on, a, on a vraiment réussi à monter ça, à ce que je fasse quand même mon travail par correspondance. Ouais. En même temps que je fasse mes courses, la cuisine, la vaisselle, enfin c'était un truc de, de fou, c'était ouais, un vrai pari. Hein. Et mais ça se met une vraie magie aussi sur sur le tournage parce que Pierre Richard il m'a dit mais je jamais vécu ça. Enfin, Quand je dis ce que je mange euh, ouais. aux gens au téléphone, ils me disent bah, « Arrête de te foutre de ma gueule, <rire> c'est pas possible. » Je faisais des, des desserts à l'assiette, à la minute. J'avais monté des partenariats avec, euh, avec la maison Louis Jadot pour avoir des vins de Bourgogne, avec les épices Tiersolins, avec euh, les vanilles de Laurence Caillet, euh, avec euh, l'été du Palais d'été. Euh, tout ça vraiment euh, à l'infini, jusqu'aux confitures qu'on euh, qu avait faites euh, avec ma mère... Euh, avec euh, les fruits du, du jardin, donc, tout était vraiment... Ouais, c'était hein.
0: vraiment euh, grande
1: qualité. Voilà, donc c'était un projet fou, mais ça prouve aussi que ben parfois, euh, il, faut juste, euh, il faut juste croire en sa folie.
0: Mmh, C'est ça. Alors du coup, Pierre-Richard, à partir de là, est devenu un de vos amis, un de vos proches euh, il dit que vous êtes une prêtresse des mots qui jongle avec les pensées, les métaphores, les casseroles, avec la même dextérité. Vous seriez la reine de la sorbetière, la sorcière <rire> du caramel mou. Euh, alors aujourd'hui, quel est votre rapport à l'alimentation et quelle place tient la cuisine dans votre vie Parce que vous êtes quelqu'un de très occupé, vous voyagez beaucoup, vous n'êtes euh, pas forcément tout le temps chez vous. Voilà, quelle place vous lui accordez Est-ce que ça reste exceptionnel ou est-ce que c'est une cuisine du quotidien enfin, Comment est-ce que ça
1: s'organise tout ça mais manger, c'est la plus belle politesse que je puisse faire à mon corps. Mmh. C'est le nourrir. Et pour moi, nourrir, c'est un mot qui contient tout. Enfin, on est nourri par des personnes, on est nourri par des pensées, on est nourri par des aliments, on est nourri par des symboles. Donc vraiment, la nourriture, c'est au centre de notre construction, mais au sens de l'architecture de l'être. C'est fondamental. Donc moi, je ne peux pas négliger un acte que je fais au moins trois fois par jour. Donc trois fois par jour jusqu'à la fin de ma vie. Donc euh, je ne vais pas me dire que trois fois par jour, c'est un acte anodin, mécanique, répétitif.
0: Mais ce n'est pas évident. Il y a plein de gens qui prennent ça très à la légère et de manière beaucoup plus anecdotique et accessoire. Donc c'est intéressant de, de replacer ça dans ce...
1: Ouais, J'avais été très marquée par une phrase d'Oscar Wilde qui disait, euh, ça revenait à dire, mais euh, ce qui compte dans la vie, c'est de vivre. Et la plupart des gens existent. Ils se contentent d'exister. Mais alors que c'est une aventure extraordinaire de vivre. Et vivre, ça passe par euh, la culture de, de ses sens. Et quand je dis culture, c'est vraiment pas au sens élitiste, c'est juste au sens de l'attention, de la présence et de l'intensité. Et déjà, quand on met ces trois mots dans sa vie, ben, on passe à une sorte de, de vie, euh, mais de, de, de vie qui devient une vie, euh, une vie vibrante. Quoi. On n'est pas, on la subit pas. On l'a construit, on l'a bâti, on, on est dans une quête. Et euh, manger, en fait, moi, c'est un acte qui me... qui me met dans un rapport d'harmonie avec le monde. Parce que ben voilà je me dis, ben, je vais aller chercher le chocolat de François pralu et ça me relie à tout le travail qu'il a fait sur euh, des cacaoyers d'exception à Nocibé, donc une île au large de Madagascar. Ben voilà, c'est une personne, c'est une aventure, mm. c'est un parcours de vie, c'est des valeurs que, que j'aime, que je respecte, et j'ai l'impression en fait par mon acte d'achat de, de cautionner ces ouais, valeurs. Bien sûr. Donc c'est pas une sorte de
0: participer. De... Voilà.
1: Et c'est pas un achat de la bonne conscience comme lorsqu'on participe à une cause humanitaire. Non, non. Ce qui est noble aussi, hein, ce n'est pas la question. Non, non. Mais pour moi, c'est un acte quotidien. C'est-à-dire, quotidiennement, je vais valider en fait, des valeurs euh, auxquelles je crois. Et ensuite, ce qui compte pour moi, ce n'est pas qu'on dise que c'est bon pour la santé, euh, que c'est riche en vitamine C, euh, tous ces discours d'alibi ouais. qui euh, varient en plus en fonction des époques. Un jour, on nous dit que le pain c'est bon, un jour, on nous dit que c'est pas bon, que le, les œufs, c'est très mauvais pour le cholestérol. En fait, non, c'est pas si mauvais. Donc, euh, on se rend compte que c'est en fait un discours d'autorité, que c'est juste mm. qu'est-ce qu'on cherche à nous, à nous faire croire, à nous vendre pour euh, encourager des, des marchés ou euh, faire euh, survenir d'un seul coup euh, une sorte d'atoll euh, mm. comme ça, euh, qui va être le produit qu'il faut acheter pour être en bonne santé. Moi, ce n'est pas ma question, ce n'est jamais mm. ma question. C'est est-ce que ça me fait du bien, est-ce que c'est bon ouais. Mais, ça se, bon, mais quoi. ça se
0: relie en général d'ailleurs. Et voilà ce que, que j'allais vous dire. C'est bon, c'est bon. C'est qu'en fait, la... quand on, quand quand on décide
1: de, de remonter à la source, de, de choisir la personne, on sait qu'elle travaille bien, on sait qu'elle y a mis toute sa vie, tout son cœur, que euh, vraiment chaque, euh, chaque pensée derrière son produit euh, est cohérente. Mmh. Parce qu'en en fait, il y a toujours le souci que ce soit le meilleur produit du monde. Et pas le, le meilleur rapport qualité-prix par rapport à, à voilà à un marché. Bien sûr que ça va être bon pour ma santé, évidemment quoi, légitimement. <rire>
0: Et donc du coup, grande cuisine tous les jours, ou ça peut être des choses très simples avec des bons produits. Ou ce que j'ai lu un, un menu que vous aviez concocté euh, à une journaliste venue vous interroger. Je crois que c'était une journaliste de Libération.
1: Absolument. Et rien, rien que, le menu, voilà, ouais. et rien
0: que ouais. le menu, voilà. Rien que le menu, voilà, il est quand même. Alors je, je vais le lire parce que je trouve que c'est assez euh, magique. Grappe du Konemara au vinaigre japonais et piment. Bouillon de légumes aux épices à la rose et à la citronnelle. Sorbet à l'eucalyptus. <rire> Donc c'est ouais, ça à chaque repas chez Ingrid Astier <rire> ou ça se passe comment
1: Alors ça, ça c'est... Moi je trouve que c'est une forme de poésie mais active. Ah, c'est hein. une poésie active parce que... Non, ça fait rêver quand même. Voilà, c'est un, voilà, un, voilà, un, un voyage. Voilà. Ça prouve que juste par cet acte si simple de s'asseoir à une table, de mettre le couvert... Et euh... Après,
0: si simple, il ne faut pas s'emballer non plus. Doit... Ce n'est pas simple quand même de faire ah. ce, ce menu-là. Ça prend un peu de temps, c'est un engagement.
1: Ça prend du temps, mais c'est ouais. du temps qu'on qu donne aux gens. Ouais. Et pour moi, le temps, de... voilà, le temps de préparer la nourriture, c'est un temps qui n'est pas dans cette sorte de confiscation individualiste qui semble être la norme aujourd'hui. On a l'impression qu'on n'a pas de temps, mais alors du temps pour en faire quoi Tout ce temps qu'on gagne, soi-disant, avec des technologies. Enfin, Qu'est-ce qu'on en fait de ce temps qu'on a gagné pour ne jamais en avoir au final je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je me suis rendu compte très vite dans ma vie qu'à travers la cuisine, on est une sorte de passeur de plaisir. Ouais. Je me souviens, quand j'étais petite, j'étais fascinée par la pâtisserie. J'ai commencé par ça. Mmh. Je me rendais compte qu'on partait de quelque chose ben, assez, de complètement banal de brut, ouais. le paquet de farine, ouais. euh, le, le sel. Alors, quand je dis banal, c'est soi-disant banal. Pour moi, ouais. tout ça, encore une fois, ça peut être des produits vivants dès qu'il y a quelqu'un qui a envie d'en de, faire les plus beaux produits du monde. Et ça ne veut pas dire les plus chers du monde. Hein. Je tiens beaucoup à cette distinction. Et donc, voilà, je partais de mon paquet de farine, du beurre, euh, du sel. Euh. Ces ingrédients, quand on les dissocie, ben, ils ne semblent pas aussi, euh, aussi féeriques. Mais dès qu'on les met ensemble, bah, c'est comme si on créait une symphonie. Et ouais. puis, euh, paf, ça devient après une tarte au citron. Euh, J'adorais faire les pâtes. Je trouve que cette métamorphose de la pâte, c'est extraordinaire de ouais. partir de... Enfin, c'est la magie du pain, hein, de partir d'ingrédients de, de, élémentaires.
0: Et d'arriver à plein de possibilités, parce que voilà. plus le pain, il y a 50 000 sortes de pain possibles avec des ingrédients de base.
1: Extraordinaire, <rire> le pain, ça prouve justement euh, toute euh, cette magie de la métamorphose à travers, euh, à travers la cuisine. Et là, je me suis dit, mais tiens, tu as le moyen, à travers la cuisine, de rendre les gens autour de toi heureux. Donc j'adore ce temps qu'on passe à préparer quelque chose pour les autres. Donc oui, là, ce, ce menu, c'était un peu un menu de voyage, un menu d'évasion, avec euh, des parfums qui euh, réunissaient euh, diverses cultures. L'Eucalyptus, ça me rappelait quand je marchais dans les forêts d'Eucalyptus au Portugal. C'est toujours relié à un souvenir mmh. vivant aussi. C'est comme si le plat allait en fait... Euh, Reconvoqué. ouais c'est ça. Quelque chose de vécu. Voilà, un, une, une bribe, un souvenir, et que d'un seul coup, à travers le plat, voilà, le Portugal, il était là. Il y avait cette glace à l'eucalyptus. J'étais dans cette forêt d'eucalyptus du mmh. Portugal. Quand il y avait euh, ce bouillon... Euh, euh, aux épices, à la rose et à la citronnelle. Voilà, donc la rose, c'est parce que je suis mais, folle de, de rosier, parce que j'ai grandi avec des, des roses anciennes dans le jardin de ma mère, et que je suis tellement folle de rosier, moi que je suis devenue la marraine du rosier Jardin de Grandville, qui a eu le premier prix avec Bagatelle. Donc tout a toujours du sens, mmh, c'est pas anecdotique. ça
0: pour rien. Ouais.
1: Voilà, ça rejoint ceux qui nous lisent, ce que ouais, vous dites, c'est que ben, finalement, les choses, il faut les faire vivre en nous... Euh, en tenant le fil. Et du coup, les chefs disent que la cuisine raconte des histoires, qu'ils racontent des histoires, ce que vous êtes
0: en train de, de nous dire. Euh, Est-ce que vous voyez-vous des liens entre le travail de chef et celui d'écrivain ou, ou ça paraît un peu excessif de dire ça
1: Non, non, vraiment, parce que ce qui compte, c'est aussi euh, ben quel imaginaire je convoque à travers un plat Et un plat, c'est une synthèse, mmh. comme, euh, comme un roman. Un roman, ouais. roman c'est vraiment une synthèse. C'est à la fois... Eh bien, vraiment être très ancré dans le réel pour l'exprimer au sens fort. Le ex, sortir, le faire sortir comme ça. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a à faire sortir du, du réel comme si on le pressait dans un tamis hein. Et en même temps, euh, ben, le réel n'est pas suffisant. Sinon, pourquoi la littérature Pourquoi la oui. fiction C'est comme si les chefs ils disaient ben, « Nous, on sert juste à nourrir ». Non, c'est nourrir plus faire oui. rêver. Et c'est exactement pareil, la littérature. C'est nourrir, donc apprendre apprendre quelque chose aux gens, leur faire découvrir un univers qu'ils ne connaissent pas, plus les faire rêver, c'est-à-dire provoquer cette évasion, provoquer cet imaginaire. C'est stimuler
0: les sens aussi.
1: C'est complètement stimuler les sens, non, et puis c'est aussi, euh, aussi redistribuer le monde. Quand euh, un chef va... Je reprends encore l'exemple d'Alain Passard, mais parce que je pense qu'il a beaucoup marqué oui. euh, la, les esprits par, oui. euh, par la révolution qu'il a instaurée dans sa cuisine. Enfin, il fallait oser avoir un restaurant trois étoilés et après la, la vache folle dire ben, « je vais arrêter tout oui. et je vais euh, mettre vraiment en avant les légumes ».
0: Et là encore, c'est pareil. Aujourd'hui, ça peut paraître plus... Banal, bah, ouais, parce que tout le monde s'y est mis. Plus facile, mais c'est vrai qu'il était... était vraiment précurseur et avant-gardiste. Et tout le monde lui
1: disait qu'il allait se péter la gueule. Mmh. Il ne faut pas oublier ça. C'est qu'à l'époque, c'était extrêmement courageux. Et jusqu'à forger l'idée de grand cru de légumes. À l'époque, qui est-ce qui aurait parlé de grand cru de légumes mmh, vrai. Et les gens qui, euh, qui ben, payaient payé un restaurant trois étoilés, euh, quand on leur mettait un céleri boule dans l'assiette... <rire> ou une betterave en croûte de sel une ouais. betterave une betterave donc c'est vraiment ce qu'il y avait de, de plus euh, bah, c'était c'est banal la betterave une image,
0: voilà c'est
1: donc c'était ordinaire c'était d'une euh, c'était à la fois euh, révolutionnaire c'était euh, presque une forme de bravade et euh, moi ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis rendu compte que je pouvais être très heureuse avec des produits extrêmement simples mm -hmm. et c'est comme quand il faisait un œuf de la bigotière au vinaigre de xérès avec une euh, une sorte de crème montée mmh.
0: euh,
1: au vinaigre de Zérès et au poivre, je me suis dit, mais, mais mon Dieu, mais d'un seul coup, l'œuf, ça devient un œuf monde. C'est plus un œuf. Ouais, C'est pas, ouais. je vais me faire cuire un œuf, quoi. C'est un œuf monde. Mmh. D'un seul coup, euh, le jaune, il devient, mais d'une sensualité euh, totale. Et il est réveillé comme ça par l'acidité du vinaigre, qui a une sorte d'espièglerie qui vient se glisser dans la monotonie de, du, du, du petit œuf là. comme ça. <rire> Et euh, on se rend compte qu'en fait, on est en train de basculer aussi, parce que parfois, ils mettait un peu de miel. On était en train de basculer vers le dessert. Après, Pascal Barbeau, il aura, il aura vraiment repris cet esprit en créant un œuf de poule au lait de jasmin. Donc, on avait le jasmin euh, qui venait comme ça, euh, s'immiscer dans l'affaire. Dans et, et on se dit, mais oui, mais d'un seul coup, euh, bien sûr, le gras de l'œuf, c'est un support extraordinaire pour euh, fixer les parfums. Mmh. Comme euh, lorsqu'on crée des parfums par enfleurage avec le gras. Mm -hmm. en fait, où le grave n'est fixé comme ça, la mémoire de la fleur. Et là, on se dit, mais oui, mais finalement, mais bien sûr que l'œuf, ça peut être un dessert en soi. On ne sait plus trop en même temps. Il y a une sorte de frontière qui est passée. Et ça, je me suis dit, mais rien qu'avec un œuf mais Tout ce voyage qu'on peut faire entre cet œuf au vinaigre de Xérès, un peu mielé, poivré, qui a ce côté quand même aussi qui vient nous titiller, ouais, nous, voilà, ça. et l'autre œuf très cet œuf au jasmin qui vient au contraire nous caresser. Je dis, mais voilà ce qu'on ouais, peut faire incroyable. Avec, avec un œuf. Ouais, Donc là, on peut pas dire que c'est de la cuisine somptuaire, de la cuisine festive. Non, on est dans quelque chose qui dit, mais attends, réveille-toi si vraiment tu es dans cette attention, dans cette ouverture au monde qui est l'espace infini de la cuisine si tu penses non plus seulement à consommer mais euh, en fait à bah voilà à déguster à... et déguster c'est pas un mot élitiste non 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 à saisir la
0: subtilité des
1: choses voilà et puis être là être là parce que c'est tellement intense c'est tellement bon qu'on ne peut qu'être là elle se pose même plus la question ouais. de la participation
0: et du coup, vous allez beaucoup euh, toujours euh, au restaurant, vous arrivez à être surprise encore, parce que vous avez une expérience euh, culinaire, enfin, j'imagine que voilà, le, le palais, c'est de plus en plus compliqué, plus on a goûté de
1: choses, d'être euh, surpris. Oui, ça c'est une quête, parce que je pense qu'il faut, euh, faut être surpris pour euh, déjà ouais. casser ses préjugés. Mmh. Moi, j'adore tout ce qui va me, me casser, me, me briser. Ouais, et vous <rire> réussissez encore à euh, briser. Euh, <rire> oui, absolument. Et encore une fois, ça peut être tout autant dans une gargote, une gargote ouais. en Thaïlande, où d'un seul coup, je me souviens, j'étais en reportage pour Air France Magazine, parce qu'il y a une section pour les écrivains, donc euh, ils m'avaient envoyé en Thaïlande. Et euh, on tombe en panne avec le photographe. Donc, on se retrouve vraiment sur des, des routes complètement perdues euh, en Thaïlande. Et là... À côté d'un garage qui était une sorte de bric-à-brac hein, ouais. incroyable, euh, vraiment euh, une sorte de, de fourre-tout pêle-mêle euh, chaotique au bord de la route, il y avait une sorte de gargote qui était un peu l'équivalent de, de ce garage.
0: Ouais. C'est ce où personne, pas un touriste, ne se serait arrêté. Voilà.
1: Ouais, ça. Il avait euh, toutes les assiettes dans des bassines euh, un peu douteuses. Ouais. Et là, en fait, euh, mais je me souviens d'avoir mangé mais un bouillon mais, euh, qui avait mais mille parfums. J'en finissais pas de, de découvrir l'infini du bouillon. Donc j'étais aux anges, euh, juste dans ma petite gamelle en fer blanc, comme ça. C'était extraordinaire. Et puis après, euh, j'ai demandé un thé. Et moi qui suis folle de thé, et qui adore euh, ben, des thés quand même, euh, quand même assez purs. Donc euh, aujourd'hui, malheureusement, c'était pur. Ils ont un prix. Voilà, je vois un thé. Euh, je me suis dit, qu'est-ce que ça va être et là, j'ai eu une sorte de surprise incroyable. Je trouvais que c'était super intéressant. Et j'ai demandé comment c'était fait. Alors, il fallait se comprendre. Parce ouais, qu'ils qu m'ont montré. Euh, fait, hein. voilà, parce que j'aime toujours, j'ai besoin d'aller voir larrière cour J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe derrière ce qu'on me sert. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient mis du sirop de menthe dans le thé, avec du lait. Ça rejoignait, en fait, quand on était enfant et qu'on faisait des laits à la menthe, ouais, hein, ouais. comme ça. Hein. Et mélanger avec du vrai thé et tout ça, ça donnait, ça donnait quelque un truc, chose euh... qui fonctionnait parfaitement. Ah ouais. Donc, euh, on était à la fois dans un croisement de quelque chose de populaire, euh, réveillé par des, des souvenirs d'enfance, et ça m'a beaucoup surprise. Mmh. Mais comme aussi euh, la première fois que j'ai goûté une, une endive en dessert euh, chez Pascal Barbeau. Donc, ça, c'était à l'Astrance. Et donc, ça, je dis, ça peut se passer autant dans ce oui. qu'on appelle les grandes tables ouais. que euh, dans ces gargotes dans gargotte, au, au fin fond de la, ouais, la taïlande. Il faut être curieux. C'est ça, c'est l'ouverture. Il faut, avoir, et... il faut ah. avoir aucun, ouais. aucun préjugé. Mmh. Hein.
0: Alors il y a longtemps maintenant, vous avez eu de, de graves soucis de, de santé, un accident, euh, voilà, hypothermie, péricardite, euh, voilà. Est-ce qu'après des épreuves comme ça, on prend davantage soin de son corps, soin de soi, parce que vous vous disiez se nourrir, voilà, c'est aussi prendre soin de, de ce qu'on est euh, donc quel rapport vous avez aujourd'hui avec votre corps et est-ce que ce, ce corps physique, il a une importance et, un, et vous lui accordez un soin particulier Est-ce que vous pensez que c'est lié à ce que vous avez vécu, qui vous a fait peut-être prendre conscience ou euh, pas du tout, ça a toujours été comme ça
1: C'est une très belle question parce que je me souviens qu'un jour en philosophie, c'était euh, en Hippocagne, Henri IV, euh, le prof, il avait donné une, un sujet qui aurait fait peur à n'importe qui, c'était euh, quel rapport ai-je avec mon corps J'en souviens encore, donc c'est exactement euh, votre ah, question. Et à oui. l'époque, j'avais 18 ans, donc mmh. euh, c'était une question mais qui me semblait mais tellement difficile, mmh. tellement compliquée. Non, bah,
0: surtout à 18 ans, c'est vraiment un moment c'est c'était
1: compliqué. Voilà, c'est le, <rire> le pire sujet. Et en même temps, aujourd'hui, je me dis mais quelle intelligence, ouais. parce qu'il fallait la réveiller, cette question. Et euh, ça, ça pose un rapport complexe, parce que mon corps, je le malmène beaucoup. C'est-à-dire, euh, je suis beaucoup dans le surmenage, parce que moi, je suis dans une... Euh, une démarche de, de la dépense au sens où euh, je veux pas m'économiser, c'est-à-dire euh, être dans un rapport euh, où il faut faire attention à tout, ouais. où euh, il faut ben, se ménager, euh, euh, être dans ce côté assurance-vie. Euh, ben Non, moi, j'aime le risque. Euh, j'aime bien me dire que parfois, il ben, y a un risque euh, mortel. Ça ne me dérange pas du tout parce que je préfère mourir dans, dans ce que j'aime plutôt que de m'être économiser ouais. dans une sorte de compromis permanent avec mes idéaux et, et mes rêves. Alors bon, ben je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est la philosophie ouais, qui ouais, moi me fait du bien. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai tendance à maltraiter mon corps physique. Je suis très très migraineuse, je me pousse à bout, je me mets en situation de péril, je vais nager pour voilà. euh, le dernier roman, la vague. Euh, ben je vais nager dans la vague la plus dangereuse du monde euh, sur euh, la presqu'île de Tahiti. Donc euh, euh, j'ai besoin de beaucoup éprouver, au sens fort du terme. Ouais. J'ai besoin de ressentir les choses très très fortes. Ce qui fait que la nourriture, ben, c'est une sorte de baume en contrepoint. C'est ce qui va me faire du bien. C'est justement cette part qui va plus me caresser, me, me réconforter. La nourriture, ben c'est vrai que ça nous comble. Ça nous comble au sens où on peut dire ce qu'on veut, mais euh, un régime, ça ne va pas nous combler. Peut-être que ça va rendre notre corps physique plus attractif, mais ça va aussi maltraiter nos émotions. On va se restreindre, on va se freiner, on va se réfreiner. Et euh, au bout d'un moment, il y en a marre aussi de cette société qui n'arrête pas de nous taper sur les doigts comme si on était à l'école et nous dire « t'as pas droit au plaisir, t'as pas droit à ça ». Moi, je sais que le plaisir de la nourriture, c'est un, un plaisir infini et que si je supporte aussi euh, ben, beaucoup de choses, beaucoup d'agressions dans ce monde qui est devenu quand même euh, ultra cynique et ultra violent, c'est parce que la nourriture me fait du bien. Elle m'enchante, en fait. Il ouais. n'y a rien de plus rassurant qu'un qu chocolat chaud. Donc je ne veux même pas écouter des discours qui me disent que le lait, c'est mauvais pour la santé. Euh, je me souviens quand j'étais petite, on disait qu'il n'y avait rien de plus sain qu'un yaourt. Et ouais. on me disait que c'était le secret de longévité de certaines civilisations. Donc, euh, je ne veux surtout pas écouter ces discours. C'est un vrai chocolat chaud avec du lait cru, avec de la vanille de Tahiti. Moi, c'est ce qui me rend la plus heureuse au monde. C'est onctueux, ça vous tapisse le palais, c'est du velours sur la langue. Donc, euh, bien sûr que ça me rend heureuse et ça ouais. me permet de... D'endurer justement tout le stress que je fais ressentir mmh. à mon corps. Puis aujourd'hui, on est quand même dans un, dans un corps où l'apparence est toute puissante. On est dans un corps surface. C'est le, le corps de la chirurgie esthétique, mmh. c'est le corps qu'on qu muscle et des muscles voyants, visibles, ouais, ouais. donc euh, les, les plaquettes, c'est pas les plaquettes de chocolat, mais c'est les plaquettes des abdos, donc euh, en fait on est dans une surattention à ce corps visible, à ce corps qu'on montre, à ce corps aussi qui est une forme finalement de mise en avant de ce que l'on est, pour que les autres aient tout de suite une image de nous, alors il n'y a qu'à voir, mais euh, vraiment aujourd'hui l'importance du vernis, je trouve ça super symbolique de se dire mais on, les librairies ferment et les ongleries fleurissent. Maintenant, à chaque coin de rue, on a, on a, vous pouvez faire votre vernis minute. Et on est vraiment dans ce vernis de la civilisation. Et ça, c'est quelque chose qui, qui m'inquiète beaucoup. Et la nourriture, en revanche, je trouve que c'est quelque chose ben, qui nourrit les profondeurs. Il ne faut pas oublier qu'on ingère la nourriture. C'est quand même un acte incroyable. Ouais, on la mange moi ça rejoint une sorte de pensée ancestrale qu'on se nourrit de la symbolique de ce qu'on ce qu ingère, ingère. Mmh. c'est-à-dire que quand je mange une, une carotte de plein champ ben moi, j'ai l'impression que je mange aussi euh, quelque chose qui a poussé dans la liberté, euh, qui a une raison d'être, mmh. qui est heureuse d'avoir poussé, et pas quelque chose qu'on a forcé. Mmh. C'est le contraire du hors-sol, en fait. Je suis absolument contre ouais. la culture hors-sol, contre ce déracinement, contre ces framboises qui ont complètement oublié sur du coton mmh. euh, ben qu'elles euh, pouvaient voir le ciel. Hein. Mmh. Je suis sûre qu'en fait, on mange bien plus qu'un qu produit. Que le produit. On mange sans milieu. Hein. D'ailleurs, les... Les gens qui font de la, la vanille à Madagascar, ils disent, les spécialistes, ils disent juste cet acte d'assouplir les gousses de vanille entre les doigts. Les spécialistes, comme Laurence Cahier, disent « Mais je suis capable de reconnaître les vanilles qui ont été massées comme ça ah ouais. par euh, certaines femmes ah parce ouais, que ça donne un, un goût différent. » Et je crois en ça. Quoi. Je crois mm -hmm. en les produits vivants ouais, bah ouais. contre les produits morts de, de l'industrie. Hein.
0: Alors Vous avez publié un livre magnifique, hein, « Cuisine inspirée ». Donc, Cuisine Inspirée, c'est des portraits de 25 artistes euh, sensibles à la gastronomie. Euh, vous avez fait un travail, enfin vous avez tissé des liens entre leur pratique artistique et la cuisine. D'où vous est venue cette idée, le point de départ de, de cet ouvrage, c'est quoi
1: bah À l'époque, ce n'était pas du tout courant. Hein. Non, quand, non, non, Quand enfin, Cuisine Inspirée, l'audace française, pas euh, du tout. quand je l'ai conçu, bah déjà, on ne faisait pas même les portraits. Ouais. On ne faisait pas de portraits de chefs en les faisant sauter euh, par-dessus une baguette de pain euh, dans un champ, comme je l'ai ouais. fait faire à Michel Bras et à son fils. Hein. Ouais. Je me souviens, quand je leur disais ça, ils me disaient « Mais Ingrid, euh, oui. Euh, » enfin, Ils étaient un peu surpris. Ouais, bien sûr. Comme quand j'avais dit à Michel gros, euh, on avait fabriqué une, à partir d'une manique, une sorte de petite loutre avec des, des moustaches, parce que je trouve qu'il faut rêver à travers les objets. Enfin, C'est comme ça qu'on ouais. qu est, encore une fois, dans un imaginaire et qu'on ne devient pas des, des adultes tout desséchés. Et Michel, il m'avait dit « Ingrid, euh, j'ai dit, mais il faut parler à la petite loutre, Michel, et tout ça. Et il dit, je n'ai pas parlé à la petite loutre. C'était son gant, en plus. C'était le ouais, gant ouais. de la maison Trois-Gros hein, qui ouais. était changé comme ça. Et puis, ça a donné justement tellement plus de spontanéité. D'un seul coup, il s'est pris au jeu. Et la photo, ben, c'est vraiment Michel Trois-Gros, dans son côté enfant, espiègle, à raconter des histoires à travers ouais. sa cuisine. À l'époque, c'était venu d'un désir de passerelle. Je me disais, mais encore une fois, on n'arrête pas de tout fragmenter, ouais, de tout segmenter. Ah c'était une super idée. Hein. Tout parle ça me semblait évident, moi, c'est pour ça que ça s'ouvre sur ça, que quelqu'un comme Bartabas, qui est un maître écuyer, bah, il puisse avoir la même mentalité qu'un chef comme ouais. Alain Passard. Donc j'ai relié les deux, j'ai mmh. fait dialoguer en montrant que... Bah, pareil, chez ce c'était pas la technicité qui l'intéressait. C'était pas dresser, dompter un cheval. C'était pas cet exercice de la force. Mais au contraire, bah, c'était essayer d'être de, de, à l'écoute du cheval. Et Bartabas, il disait bah, « moi, je me mets à l'écoute du cheval ». Et de l'autre côté, Alain Passard disait « il faut pratiquer une cuisine à l'oreille, la cuisson c'est à l'oreille, c'est pas juste regarder ». C'est écouter le grésillement, c'est se dire ah ben tiens là si ça grésille très très fort, c'est que je suis en train de brusquer ouais. le produit". Et ça mais moi je voyais tous ces liens ouais. quand l'âme disait quelque chose, je me disait "ah mais tiens, c'est exactement comme euh, comme Passard, Passard qui disait mais la créativité euh, c'est pas de se dire euh, ben, je vais mettre de la poule de perlin pinpin avec euh, avec de la crème et monter une sorte de tour de Babel comme ça dans l'assiette pour que ça ait pas tout le mmh. monde". Il disait "mais le champ rien que de la cuisson d'un poulet, il est infini". Mmh. Mais pour percevoir ça, ça veut dire que vous étiez
0: déjà très transversale. Oui, parce que, parce que j pour faire vous-même tous ces liens entre Bartabas, la cuisine, enfin, ça veut dire que voilà, vous étiez déjà ouais, très transversal, que vous étiez
1: dans plein de champs différents. Et... Parce que je suis pour la mobilité d'esprit. De en ouais. fait, ce qui compte, c'est la souplesse. On meurt aujourd'hui dans la raideur. C'est La raideur, ben, c'est ce qui mène à l'intolérance, c'est ce qui mène à la méfiance, c'est ce qui mène à la haine. Alors qu'aujourd'hui, il faudrait bien plus réfléchir à ceux qui nous lient pour mmh. rendre hommage à votre titre, qui est un très beau titre. Merci. Parce qu'en en fait... Plus on observe les gens, plus on se rend compte que finalement, c'est les mêmes logiques derrière. Mm. Et ça, je l'avais remarqué en fait en, quand j'étais jeune, en menant une sorte de parcours médiéval où j'avais appris à fabriquer les encres, à fabriquer aussi euh, des, des couleurs. Pareil, ça rejoignait la cuisine pour faire la, la détrempe à l'œuf médiéval. Mm. Eh bien, il fallait mélanger des pigments avec du jaune d'œuf, avec du vinaigre. Donc c'est toujours un peu cette fabrique du vivant qui m'a intéressée. Et je me rendais compte bah, qu'on retrouvait les mêmes motifs dans des émaux euh, du limousin, que dans des vitraux, que dans des enluminures. Et tout parle en fait. Ouais, ouais. Tout, oui. euh, juste euh, être ce à l'écoute euh, de ce dialogue. Ouais. Ouais.
0: Euh, Ryoko Sekiguchi, qui est une écrivaine japonaise que j'ai interrogée euh, dans ce podcast, elle, elle se demande pourquoi les personnages des romans français se cachent pour manger. Alors souvent, hein, bien sûr, il y, y a des exceptions, mais elle, elle a l'impression en fait, les, les écrivains français euh, ne font pas manger leurs personnages, les mettent pas en scène dans des situations de repas, alors qu'elle, elle considère que justement la cuisine dans la littérature, c'est vraiment une palette pour transmettre des sentiments, de la complexité, euh, voilà, rendre la complexité de l'être humain. Euh, vous, en tant qu'écrivaine, comment est-ce que vous abordez ces scènes de repas Est-ce que est, vous leur accordez une intention particulière est-ce que ça vous apporte quelque chose de les mobiliser ou pas
1: Je pense que ce qu'elle ce qu pense, c'est quelque chose qui rejoint aussi le, la suprématie de, de la vue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de romans où, en fait, on est dans ce reflet du monde actuel, qui est que les yeux, c'est comme si c'était des organes supra développés. donc on est bombardé d'images. Mmh ouais. Mais aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui peut être dit sans image Il faut tout de suite qu'il y ait ce support de l'image. Euh, et ça, c'est complètement euh, euh, en fait, aggravé par les réseaux sociaux. Ouais. Hein, parce qu'aujourd'hui, ben, c'est comme s'il fallait toujours que l'image soit le support de l'idée ou de la pensée ou de la sensation et de l'émotion. Alors que non, mais c'est tellement riche, euh, tout le reste. Donc moi, je suis pour euh, une écriture où euh, tous les sens sont convoqués. Ouais. Comme à table, tout doit être convoqué. Mes scènes de repas, par exemple, dans, dans Quai des Enfers, je me souviens qu'il y a des scènes de restaurants, dans des restaurants à Belleville, des scènes de, en fait de bistro, comme au baratin. Et euh, bah moi, j'aime qu'on mange parce que j'aime qu'on vive. Ouais, c'est ça. <rire> la, la, encore une fois, la, se nourrir, c'est la vie. Donc, euh, c'est vrai que c'est bizarre. Parfois, on se retrouve avec des romans où... Euh, Souvent, c'est vrai. On ne hein. mange pas, on fait, ne on fait pas l'amour. <rire> c'est bizarre. C'est comme si le corps était un peu repoussé, ouais. évacué. Euh, parce que ce qui compte, c'est ce qu'on voit. Et moi, il y a toujours des scènes euh, de restaurants. Donc, euh, que ce soit... Là aussi, même à la maison, quand il y a des enfers, Aléna préparait une blanquette de veau à la vanille de Tahiti.
0: Ouais, même c'est vrai que dans la vague, vous énumérez les odeurs. Euh, enfin, On sent que c'est Oui, dans la vague, euh, important. ce
1: roman qui se passe sur la presqu'île de ouais. Tahiti, je suis vraiment allée au fin fond d'une vallée qui est euh, sur cette presqu'île, euh, presque en face de cette plus belle vague du monde qui était à ouais. Et euh, là, c'est une vallée, mais c'est le jardin d'Éden. D'un seul coup, il ben, y a aussi tout cet exotisme ouais. de, de nom c'est ce euh, que vous ouais.
0: rendez très bien, là, du coup, dans l'écriture. Et c'est présent, on a, ouais.
1: Voilà, on a, des par exemple, on a les pommes citaires. Je trouve que rien que ce mot, mm. les pommes citères, ça fait rêver sur la pomme, hein, c'est extraordinaire. En parlant des pommes citaires, ça me rappelle euh, comment Alain Passard fait rêver, lui, sur les pommes clochardes. C'était une sorte d'espièglerie de, dans un trois étoiles de mettre à la carte des ouais. pommes clochardes. Parce que, pareil, la pomme, l'œuf, ça prouve qu'on peut être heureux avec des, des, des produits, produits très, très simples. simples. Ouais. Mais il faut un grand génie pour montrer comment on peut rêver à partir des choses simples. Ouais. Mais ça, ça rejoint la poésie. Francis Ponge, il a fait la même chose quand il a dit mais il faut ouvrir les trappes intérieures des objets et comprendre qu'un objet, c'est tout un souterrain, c'est tout un monde vivant. Et c'est ce qu'il a fait avec les, même les escargots, en disant qu'ils valait bien plus que leur pesante bave. Donc il fallait, il fallait rentrer dans tout l'imaginaire de l'escargot.
0: Vous voyagez énormément Plutôt pour vos projets littéraires, j'imagine, peut-être pas que d'ailleurs, vous allez nous le dire. Est-ce que vous avez l'impression que, que vous avez du coup, avec les, les, tous ces voyages, développé une culture culinaire euh, incroyable, complexe, ça nourrit aussi, j'imagine, tous ces produits que vous allez voir euh, sur leur terroir
1: Mes voyages, ils me, il me servent à me nourrir, ouais, au, sens, euh, au sens total euh, du terme. C'est vraiment une expérience euh, globale, c'est-à-dire que je renouvelle ma façon de voir, je renouvelle ma façon de, de penser mm -hmm. Donc je me nourris d'autres cultures au sens fort.
0: Et le point de départ c'est surtout pour des projets littéraires ou pas C'est toujours ouais, pour des projets littéraires,
1: c'est toujours ben, soit pour les romans comme La vague à Tahiti, ouais. soit pour ben, des, des reportages mais d'écriture comme un roman pour Air France Magazine ou soit pour la promotion des livres en fait, hein, ouais. des festivals et c'est toujours l'occasion en fait d'ingérer quelque chose de, de nouveau comme un torrent qui a besoin de brasser son eau, de s'oxygéner parce que sinon, a... on est dans une eau morte. Hein. Moi, j'aime connaître le monde par ses goûts, par ses parfums. Enfin, L'Inde, c'est vraiment ce parfum de fleurs qui vont comme ça nous, nous enivrer. Tahiti, c'est les fleurs de tiare, les fleurs de frangipanier. Mais après aussi, c'est tout ce que l'on va manger qu'on ne connaît pas. Des et... nouveautés
0: qu'on découvre. Vous arrivez encore à découvrir des choses
1: Oui, et même ouais. aussi rien que de changer ses habitudes. Par exemple, en Polynésie, à Ahé, sur un petit atoll comme ça, des Tuamotu, je me souviens qu'on m'a servi du poisson frit au petit déjeuner. Et pour eux, c'est vraiment la joie, un polynésien, on lui sert du poisson frit. En plus, ça commence très tôt. Les journées en Polynésie, c'est la nature, c'est est une grande symphonie comme ça. C'est impressionnant le bruit des oiseaux comme ça très très tôt. Donc on mange tôt. Donc pour nous, s'il y a dès 7h du matin, on nous sert du poisson frit, on n'est pas habitué. Je me souviens qu'il y avait des gens autour de moi qui disaient Mais quelle horreur, rien que l'odeur, ça me, ça me dégoûte. Et les Polynésiens, au contraire, ils disaient Mais, oh, mais c'est un, un mais vraiment de, de manger ouais, comme ça, ça ce ça. poisson du lagon, c'est super. Et euh, j'arrêtais tellement pas de parler de cette culture de, de la souplesse, de s'ouvrir, de, de vivre l'expérience en fait, de l'ailleurs, qu'il y a des, des gens qui m'ont dit euh, bah, Allez-y. J'ai dit bah, Oui, il n'y a pas de problème, je vais manger le poisson frit. Et puis. Euh, il y a des polynésiens qui disaient, mais les yeux, nous, on aime beaucoup manger les, oeufs, ouais. les yeux aussi. Alors là, ça... Donc les autres on ont dit, ben, les ont dit ben, vous allez manger les yeux alors J'ai dit, bah ben, ben, oui, voilà, c'est l'occasion. Donc je me suis retrouvée à manger des œufs de poisson <rire> au petit déjeuner ah. à 7h du matin. Et, euh, et ça, ben, voilà, c'est pourquoi pas La ah. question, et c'est ça que disait ouais. tout le temps Pascal Barbeau, pour aussi faire bouger ouais. les mentalités, quand il s'est mis à faire, de, comme je disais, de l'endive braisée euh, qu'il caramélisait, il le servait en dessert. Il disait, mais c'est merveilleux l'endive en dessert. Et il est revenu dans une sorte de caramel comme ça, d'agrumes. Ouais. C'est ça que j'aime, c'est de se dire, pourquoi pas mm -hmm. Pourquoi pas Et dès qu'on est dans ce pourquoi pas, ben, on, on est dans l'expérience, on est dans la vie, et on s'enrichit. Donc se nourrir, c'est vraiment pour moi s'enrichir de la diversité. Très bien je vous remercie beaucoup. Bon bah alors goûtez, ouais, enivrez-vous, ouais, mais surtout ça, ne, ça, ne vous problème. bornez pas à la <rire> vue et uh, que ce ouais. monde soit pas juste. J'avoue que l'aide de, de vue. poisson, euh... bon. Merci beaucoup. Pourquoi pas.
0: Si vous voulez aider ceux qui nous lit abonnez-vous sur votre application de podcast, mettez plein d'étoiles et partagez partout où vous pouvez. Un financement participatif est aussi accessible sur la plateforme Tipeee. Pour participer, il vous suffit de vous connecter sur www.tipi.com et de rechercher le podcast. Un grand merci à tous les contributeurs. Vous trouverez aussi le lien direct sur le site de Ceux qui nous lient, bouton TIP. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de Ceux qui nous lient, suivez les comptes de Ceux qui nous lient sur Instagram, Twitter et Facebook.